0: Newsmed.br, notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio você confere as seguintes notícias: células tumorais persistentes que sobrevivem à quimioterapia são identificadas. Tratamento precoce com a imunoterapia pode acelerar a atividade das células antitumorais. Desenvolver fibrilação atrial na UTI aumenta risco de mortalidade e hospitalização subsequente. Remoção de útero e ovários representa risco cardiovascular extra para mulheres mais jovens. Consumo de apenas 4 bebidas alcoólicas semanais foi associado a mudanças no cérebro. Estudo comparou efeitos de intervenções farmacológicas para o manejo da insônia. A ampliação do teste do pezinho no SUS permite rastrear 50 doenças. Inibidor tópico da Januskinase foi aprovado para repigmentação de vitiligo. Células tumorais persistentes que sobrevivem à quimioterapia são identificadas. A quimioterapia nem sempre consegue combater um tumor. Compreender como o crescimento do câncer é retomado após a quimioterapia será fundamental para encontrar novos tratamentos que possam levar a curas sustentáveis. Em um novo estudo, publicado na revista Nature, os pesquisadores descobriram alguns detalhes que faltavam sobre as células que impulsionam essas recidivas tumorais. Um olhar mais atento às células que impulsionam o crescimento do câncer após a quimioterapia e, portanto, contribuem para a progressão fatal do tumor, fornece novos conhecimentos sobre a identidade das células que conseguem sobreviver ao tratamento. Identificou-se células-troncos tumorais LGR5+, que exibem um comportamento inativo em um estado sem experiência de quimioterapia. Explorando os mecanismos dessas células, os resultados oferecem uma abordagem terapêutica viável para superar a refratariedade do câncer retal humano à quimioterapia convencional. Tratamento precoce com imunoterapia pode acelerar a atividade das células antitumorais. Drogas que desencadeiam respostas imunes contra o câncer também podem ser eficazes quando administradas antes da cirurgia de acordo com um novo estudo publicado na revista científica Cell, Foi identificado que o bloqueio de checkpoint imunológico neoadjuvante induz respostas de células T locais e sistêmicas em pacientes com câncer oral. Os clones de células T responsivos ao tratamento reconhecem autoantígenos, incluindo antígenos tumorais. A frequência de células TCD8 do sangue ativadas, notavelmente células T negativas para KLRG1 e positivas para PD1 pré-tratamento, foi fortemente associada à resposta patológica intratumoral. Esses resultados demonstram como o bloqueio do checkpoint neoadjuvante induz a imunidade tumoral local e sistêmica. Desenvolvimento de fibrilação atrial de início recente na UTI aumentou o risco de mortalidade intrahospitalar e hospitalização subsequente com fibrilação atrial. Os pacientes que são tratados em uma UTI frequentemente desenvolvem fibrilação atrial de início recente, com impactos a longo prazo pouco claros. Neste estudo, publicado no European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care, os autores mostraram que os pacientes que desenvolvem fibrilação atrial de início recente durante a internação na UTI são mais propensos a morrer no hospital e têm maiores taxas de hospitalização subsequente com a fibrilação atrial, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca do que aqueles que não desenvolvem fibrilação atrial de início recente. Emoção de útero e ovários representa risco cardiovascular extra para mulheres mais jovens. Um grande estudo publicado na revista Stroke apoia o manejo intensivo do risco cardiovascular em mulheres que foram submetidas à esterectomia, com ou sem oferectomia, antes da menopausa natural por outros motivos que não a malignidade os achados mostram um risco 9% maior de doença cardiovascular incidente em mulheres que tiveram uma esterectomia isolada e risco 19% maior naquelas que tiveram uma esterectomia com oferectomia bilateral, em comparação com mulheres que não foram submetidas a esses procedimentos. Além disso, as estimativas pontuais de risco de doença cardiovascular, estimadas ao longo de um acompanhamento médio de aproximadamente 10 anos, foram ligeiramente maiores em mulheres que foram submetidas à cirurgia antes dos 48 anos. Ambos os tipos de histerectomia foram associados a maiores riscos de acidente vascular cerebral isquêmico e isquemia cardíaca, mas não a acidente vascular cerebral hemorrágico. Triagem adicional para fatores de risco para doenças cardiovasculares deve ser considerada em mulheres após cirurgias de histerectomia, especialmente se tais operações foram realizadas em idade mais jovem. Consumo de apenas 4 bebidas alcoólicas semanais foi associado a mudanças no cérebro, elevando o ferro cerebral e contribuindo para efeitos cognitivos adversos. A deposição de ferro no cérebro tem sido associada a várias condições neurodegenerativas e relatada na dependência de álcool. Agora, um novo estudo observacional, publicado na revista Plus Medicine, mostrou que o consumo moderado de álcool foi associado a maior nível de ferro cerebral e pior função cognitiva. Entre quase 21 mil pessoas na coorte UK Biobank, a ingestão de álcool acima de 7 unidades semanais, 56 gramas ou cerca de 4 bebidas padrão por semana nos Estados Unidos, foi associada a marcadores de ferro cerebral mais elevado em várias regiões dos gânglios basais. Marcadores de ferro cerebral mais elevado, por sua vez, foram associados a pontuações mais baixas em testes de função executiva, inteligência fluida e velocidade de reação. As análises sugerem que as mudanças no acúmulo de ferro podem contribuir para os efeitos adversos na estrutura cerebral e no desempenho cognitivo observados em pessoas que consomem álcool em quantidades moderadas ou maiores estudo comparou os efeitos de diferentes intervenções farmacológicas para o manejo agudo e a longo prazo do transtorno de insônia em adultos. Intervenções comportamentais, cognitivas e farmacológicas podem ser eficazes para a insônia. No entanto, devido a recursos inadequados, os medicamentos são mais utilizados em todo o mundo. O objetivo deste estudo, publicado pelo The Lancet, foi estimar a eficácia comparativa dos tratamentos farmacológicos para o tratamento agudo e a longo prazo de adultos com transtorno de insônia. No geral, a esopiclona e o lemborexante tiveram um perfil favorável, mas a esopiclona pode causar eventos adversos substanciais e os dados de segurança do lemborexante foram inconclusivos. Doxepina, Celtorexante e Zalimplum foram bem tolerados, mas os dados sobre eficácia e outros resultados importantes eram escassos e não permitem conclusões firmes. Muitos medicamentos licenciados, incluindo benzodiazepínicos, daridorexante, sulvorexante e trazodono, podem ser eficazes no tratamento agudo da insônia, mas estão associados à baixa tolerabilidade ou não estão disponíveis informações sobre os efeitos a longo prazo melatonina, ramelteona e medicamentos não licenciados não mostraram benefícios materiais gerais. Esses resultados devem servir à prática clínica baseada em evidências. Ampliação do teste do pezinho no SUS permite rastrear 50 doenças, mas novo modelo ainda não está amplamente disponível. Em maio de 2021, foi sancionada uma nova lei ampliando o teste do pezinho no Sistema Único de Saúde. O exame gratuito, que até então detectava apenas seis doenças, passou a incluir 14 grupos de doenças, possibilitando identificar um total de 50 doenças nos recém-nascidos. A ampliação do teste deveria ocorrer em um prazo de um ano, de modo a estar disponível à população em 26 de maio de 2022, com a implementação em cinco etapas. Entretanto, o novo modelo está disponível apenas para uma pequena parcela da população, como na capital de São Paulo e em Brasília, uma vez que nem todos os estados possuem estrutura e recursos para incorporar o teste ampliado. A iniciativa significa um avanço para a população e para o Programa Nacional de Triagem Neonatal pois o teste detecta precocemente algumas doenças metabólicas sérias, raras e assintomáticas, que se não tratadas a tempo, podem afetar o desenvolvimento do bebê e causar sequelas irreversíveis ou até mesmo morte. Inibidor tópico da Januskinase foi aprovado para repigmentação de vitiligo. Significativamente mais pacientes alcançaram 75% a 90% de melhora. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovou o creme de ruxolitinib 1,5% para vitiligo não segmentar em adultos e crianças com 12 anos ou mais, tornando-o o único tratamento aprovado pela FDA para repigmentação em vitiligo e a única formulação tópica de inibidor de Januskinazzi. A aprovação foi anunciada pela Insight, fabricante do medicamento. Zelura é aprovado para uso tópico contínuo duas vezes ao dia em áreas afetadas de até 10% da área de superfície corporal. A resposta satisfatória do paciente pode exigir tratamento com opzelura por mais de 24 semanas. O tratamento com opzelura resultou em melhorias significativas nos scores do índice de pontuação diária de, de vitiligo, VASE, que representam melhorias na repigmentação facial e corporal total. Na semana 24, aproximadamente 30% dos pacientes tratados com opzelura alcançaram mais de 75% de melhora em relação à linha de base no vase facial, em comparação com aproximadamente 8% a 13% dos pacientes tratados com creme não medicamentoso. Além disso, na semana 24, mais de 15% dos pacientes tratados com opzelura alcançaram mais de 90% de melhora na linha de base do vaso facial, em comparação com aproximadamente 2% dos controles. Você ouviu mais um podcast news Med. Br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se formando em nosso site news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.